0: Spännande nyheter sommaren 2021. EU-kommissionen berättar att det kommer att bli total förbud på försäljning av bensindrivna bilar från år 2035 och i Storbritannien kommer det att ske redan 2030, alltså om nio år. Samtidigt tvingas oljejätten Exxon ta in klimataktivister i sin styrelse. Oljans tid och de fossila bränslernas håller på helt enkelt att gå mot sitt slut. Här i pengarnas värld har vi nu en gäst som jobbar med en bit av det här energibuslet i den här gröna omställningen. Jag heter Pekka Palmgren. Och jag säger välkommen Robin Lindahl. Tack Pecka. Ditt företag... Som du är verkställande direktör för allt som heter Thaleri. Rätt alldeles kort, vad sysslar Thaleri med?
1: Thaleri grundades ungefär tolv år sedan. Och det, där, det började från ett förmögenhetsförvaltningsbolag. Och det här nu faktiskt denna år så sålde vi förmögenhetsförvaltningsverksamheten till Aktia. Och från och med nu så koncentrerar sig Taleri helt och hållet på alternativa placeringar. Alltså vi bygger kapitalfonder med fokus på förnybar energi och, och hållbara lösningar. Alltså det kommer att vara vår fokus. Och Vi har ungefär 2 miljarder euro i, i dessa fonder som vi har för tillfället. 65 procent ungefär av det är, är fonder för, för förnybar energi. Och det är då vind-, vind och solkraftverk.
0: Det är förresten intressant att reagera just nu på det att du sa alternativa, men det här är ju liksom nu snart mainstream.
1: No, det är så ja, att man har talat om alternativa och, och placerades allokering i alternativa placeringar har varit ganska små, men de ökar hela tiden. Och det är Just som du säger, det kommer att bli mainstream och mer och mer kapital söker sig till den här typen av investeringar. och Speciellt då investeringar som skapar... Uh, Positiv inverkan på miljön eller på, på samhället.
0: Just det. Det är det som kallas då impact investments. eller så? Alltså impact är just inverkan. Och, och det är det som är er business idé Men samtidigt ska man tjäna pengar på det.
1: Absolut. Man behöver inte ge avkall på investeringens äh, avkastning om man gör äh, smarta investeringar i, i förnybar energi.
0: Ännu för... Mm, tio år sedan, äh, rätta mig fel, så behövdes det statligt stöd för att äh, få igång, hålla igång vindkraftsparker och i investeringar i vindkraft.
1: Ja, ja då när, när vindkraft också i Finland började så det, det behövdes subventioner från staten. Och, och nu redan om vi tar liksom de senaste tre, fyra åren så, så de investeringar som har gjorts i nya vindparker, det är då totalt utan subventioner.
0: Kan du beskriva den här takten, hur snabbt utvecklingen nu håller på att ske när det gäller just vindkraft i Europa? För du har ju ett europeiskt perspektiv, ni är ju ut, ut, inte alls bara ett finländskt ni verkar och placerar inte bara i Finland utan runt om i Europa. Ja. Så hur, hur, hur snabbt är utvecklingstakten? No,
1: utvecklingen sker ju otroligt snabbt och, och det där, det, vi kan se, ta till exempel som exempel bara att i, i hur, hur snabbt ökar liksom investeringarna i det här? så I så USA till exempel, så, så om man tar 2018 så, och, och jämför med 2020, så det är det tiofaldiga de investeringar som, som, som kommer in och liksom kapital som söker sig till den här typen av investeringar. Så det behövs att man lockar och får privatkapital och invest liksom investeringar från pensionsfonder och, och pensionsförsäkringsbolag in i den här typen av investeringar.
0: Och det är det som är er business? Det är, er vår,
1: det är vår business, jo, att, att vi, vi, vi har som målsättning som jag sa, vi, vi har ungefär 2 miljarder kapital nu som är in i, i, de, i våra, våra fonder. Målsättningen är att det ska vara 3 miljarder fram till 2023 och, och sen hoppas vi att vi uppnår ungefär 5 miljarder 2025. Och det betyder att det är en accelererande kurva liksom. Men att vi ser nog att, att den här megatrenden som pågår och de kapital som söker sig till den här typen av investeringar så, så ökar hela tiden.
0: Mm. Det var intressant att se första sidan i HBL och första sidan i Helsingin om att där alltså Aktia hade en reklam där de marknadsför era fonder. Och ni, den här reklamen gick ut på att Tänk om du skulle kunna vara med med dina pengar och påverka samhället i positiv riktning och så var det uppräknat olika slags fina projekt. Miljö och, och annat. Men det var inte ett ord om att, att man får tjäna pengar på det. Mm. Är, är, det så, är det så här som... Alltså, är det lockande människor just med att de är med och räddar världen eller med att man kan förtjäna pengar på det? Eller förstår alla att, att när... När man placerar i en fond så kommer det också avkastning. Jag, vet liksom, jag försöker fungera själv hur jag ska förhålla mig till det här.
1: Ja. Nå, nu är det viktigt att liksom, uh, komma fram med också den, den aspekten att, att avkastningen är bra på de här fonderna. Och det här visar sig också att liksom in, uh, investeringar är det då både i aktier, till exempel i, i, i teknologibolag som jobbar med, med, med energifrågor. Så deras aktier, aktier har utvecklats bra och de, de, sådana bolags värde har ökat. Men samma gäller också de här investeringarna då i vindparker eller sol, solkraftverk. Eller vi, har, vi har ju också andra investeringar. Vi jobbar med bioindustri var vi då till exempel håller på att bygga en fabrik i Vilmar strand som, som ska tillverka tallolja. Tallolja är ju då en råvara för biodiesel. Så, att, så att det finns många olika alternativ för, för hurdana investeringar som, som vi kan jobba med som alla då på sitt sätt förbättrar miljön eller minskar på CO2-utsläppen. Om man tar biodiesel till exempel så är utsläppen, om man tar hela kedjan liksom från början till slut så är, är 80% lägre än fossil diesel. fossildiesel.
0: Berätta lite i vilka länder det byggs vindkraftsparkar just nu. No, vår,
1: vårt fokus är ju liksom vi, är, vi, vi har ju börjat i Finland och byggt som sagt i tio åren byggt vindparker i Finland men att med de två sista fonderna så är helt internationella fonder och där är vårt fokus liksom Europa och, och Nordamerika och, och det i Europa talar vi då faktiskt ganska brett om alla europeiska länder vi, vi håller på att bygga parker i, i Baltikum i många av östeuropeiska länder och sen solkraftverk nere i södra södra Europa Spanien och, och Portugal och Grekland är yppärliga ställen för, för solkraftverk och vi brukar, man brukar säga att, att om man går söder om München så, till, så, så fungerar solkraftverk bättre än vindkraftverk och sen går man norr om München så är en vindkraftverk bättre liksom ger en bättre avkastning så, så, så vi, vi vi ser på båda och det där, de nyaste fonderna så, så placerar, vi, placerar vi faktiskt liksom i projekt både på vindkraftverk och solkraftverk.
0: Hur är det med både solens och vindens uh, osäkerhet? Det finns ju ändå en, speciellt i Norden, i kalla klimat. Ja. Att, vad gör vi sen när det inte blåser och vi måste värma huset vi må, behöver liksom energi för industrin och så vidare?
1: Ja, Men Det är klart att det behövs andra andra former av energi också för att som du sa så det är inte soligt varje dag och det blåser inte varje dag så att, alltså, och, och då talar man mycket också om att ut, utveckling av energilagringsmöjligheter och alternativ och det ser vi också på Tills vidare har de inte varit så ekonomiskt lönsamma. Så att liksom, eh, om man tittar på så här batteriparker eller eh, att utnyttja till exempel vattenkraft till att pumpa upp och ner vatten. då När det är billigt att pumpar upp vatten och sen när, eh, när priserna stiger så, så, så man, låter man vattnet pumpa ner och, och har, har då generator som, som det där utvecklar energi. Så det finns, det finns en massa olika lösningar. Och tills vidare har de inte varit så, så liksom ekonomiskt lönsamma ännu men att behovet för det ökar hela tiden. Ju mer uh, förnybar energi och mera vindkraftverk vi bygger så, så kommer vi att måste, uh, hitta uh, ekonomiskt fiffiga lösningar för energilagring. Och det är nog en, en, en del som vi också jobbar med så att det hör till vårt, vårt fokusområde och, vi med, och jag är ganska säker att vi kommer att också göra investeringar i kommande fonder- Frånkommande fonder för energilagringslösningar.
0: Vi sitter här alltså nu i pengarnas värld tillsammans med Robin Lindahl från Taleri, som nu alltså kanaliserar penningströmmar till så kallade alternativa placeringar alltså. Vi har nu talat om vindkraft. Och hur är det med solkraften då? Är den, hur stor del av er verksamhet är det?
1: Det är en växande del av verksamheten i och med att våra, nyast, våra senaste två fonder är liksom på riktigt internationella och vi gör investeringar då runt, om, runt om i Europa och också i Nordamerika. Så att vi har nu solkraftverksprojekt på gång som jag, som jag nämnde där i, i Grekland, Kroatien och, och i Spanien har vi projekt som, som är på gång eller kommer att starta och sen också i Nordamerika i Texas.
0: Hur mycket kan ni vara med och utveckla själva teknologierna då?
1: No, när det gäller sol- och vindkraftverk så är inte, inte på det sättet. Men att vi, vi förstår sig hela tiden med i utvecklingen. Att om vi tar vindkraftverken de första som vi byggde så är en, en sån här vindmölla som producerar då en megawatt el. Och det där, nu när vi bygger nya så, så talar vi om 6-7 megawatt för en mölla så att utvecklingen har ju gått mycket snabbt framåt och det, där, det har också gjort det att det, det är betydligt mer ekonomiskt lönsamt att producera el med, med vindkraftverk också idag. Men sen har vi nya områden som, då, som vi kallar då bioindustri och där är vi med och utvecklar också nya och, och teknologier. Liksom. Eller ut, med och stödjer det att målsättningen är att vi hittar teknologier som är färdiga att, att Gå till nästa skede där vi liksom skalar upp det i industriell skala. Och det där, då, är det, då är det till exempel vad vi gör med, med, med biobränslen. Vi har hållit på att utveckla ett projekt för att tillverka biokol som, då då, som kan ersätta stenkol i, i många former. Man kan använda det som bränsle förstås för kolkraftverk men det kan användas då istället för, för stenkol i, i stålindustrin ella sen kan det användas då för markförbättring och då binder man ju kol ner i marken samtidigt som att när man sätter biokol i marken så avdunstar vatten långsammare. Så, så det har många positiva fördelar och, och det där, där håller vi på att utveckla också den marknaden att, för, för vilka olika, för vad man kan använda biokol i framtiden. Mm. Det används ju för, för vattenrening också och filtrering och annat. Så att det finns mycket, mycket alternativ där. Och, och det, 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 det tror vi att det är också en ny, ny grej som, som kommer att växa. Och det, det har inte ännu byggts i Finland liksom i stor skala. Och där kan vi vara de första med, med bland de första att göra det.
0: Jag tänkte på det att, att när den här teknologin inom alla de här olika så kallade alternativa energierna utvecklas i så snabbt att kommer nya innovationer hela tiden. Att hur hänger ni med i, i utveckling? Hur vet ni vad som är just nu det som man ska satsa på? Att ha ni samarbetspartners och, och, och nätverk just när det gäller det här, forskning och, och sånt?
1: No, vi, är, vi är lite just, om man jämför talare med många andra finansbolag inom branschen så är, kanske vi ren skiljer oss där att vi har en hel del ingenjörer som jobbar hos oss. Att om vi tar vårt förnybara energiteam, vi har 40 personer i det teamet och hälften av dem är ingenjörer eller diplomingenjörer och har teknologisk bakgrund på det här. Men det är klart att vi är ännu ett litet team så vi behöver mycket bra det där, samarbetspartners. Vi behöver industriella partners som vi jobbar med och, och det där. Och, och det, det är positivt att säga att i den här industrin när vi talar om liksom förnybar energi och utveckling av den så, så, så ser det ut att det finns ett, 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 ett liksom bra... Nät, liksom, det finns en positiv, eh, positivt liksom, eh, tankesätt för att bygga samarbeten och jobba tillsammans på den här, de här frågorna. Att det, kanske i traditionella industrin så har bolagen alltid varit, vill vara ganska självständiga. Men när det gäller de här sakerna så, så finns det liksom en, en positiv, positiv tänk, tankesätt till samarbete och, och alla ser att vi måste jobba tillsammans.
0: Hur har du själv kommit in på de här frågorna?
1: För mig var det, jag hade ju själv jobbat, jag började min karriär i, i sig på finanssidan och liksom jobbade i bankir, bankirbranschen och på bank. Men sen småningom ledde sen karriären in på, mer på, på industri- och teknologisidan. Jag jobbade Arton och på Nokia och mycket intressant tid var, var stor utveckling inom telekom. Och där. sen sen jobbar jag efter Nokia tiden så jobbar jag på Autotech som jobbar med gruvindustrin men också energilösningar och, och vatten, vattenlösningar och, och sen, sen, sen efter Autotech jobbar jag nu fem år äh, tre år sen på ett, ett, som vd på ett bolag som heter Normet som jobbar inom inom underjordiskt, så gruv och tunnel och underjordiskt liksom byggande. Och teknologi för, för det. Och när möjligheten kommer att, att, att liksom komma till talare så är det som ett liksom fint sätt vad man kan kombinera finanskunnande och, och den, den industriella bakgrund jag har. För att här, här gör vi ju mycket sånt som, som, som är en blandning mellan, mellan, mellan finanskunnande och industriellt och teknologiskt kunnande.
0: Du tror säkert att, att vi, har, vi hittar nu lösningar på alla de här brännande problemen vi har i världen just när det gäller miljö och klimat.
1: No, vi måste ju göra det. Alltså, det är ju sen, man, kan, man kan ju också ta fram lite data som är lite skrämmande att uh, i, i fjol, ännu i fjol så, så investerades det tre gånger mera till att uh, utveckla och bygga fossila uh, energilösningar än förnybara. Så den här förändringen liksom måste komma igång snabbare och vi måste, vi måste få den här svängd. Och, och då kan man ju titta att Europa jag har ju gjort en hel del men Europa, Europas CO2 utsläpp är bara 9% av dem i hela världen. Så det är egentligen vad vi gör i Europa så, så löser inte hela det här problemet utan vi måste ju kunna också bidra till det att, att de här smarta energilösningarna förnybara energi investeringarna görs i länder var var populationen växer snabbt och var, var förstås medelklassen växer snabbt och, och konsumtionen växer, växer snabbt.
0: Robin Lindahl, tack för att du var med i pengarnas värld.
1: Tack så mycket.